0: Ranna rozmowa Gazeta na Dzień dobry. My sobie już tutaj poza po anteną rozmawiamy na tematy związane ze świętami, ale nie tylko. Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogi. Dzień dobry. Dzień Witam dobra. serdecznie. I Marzena Mawrzycz, Psychoterapeutka. Przechoterapeutka. Przechoterapeutka. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. No to jest taki wyjątkowy czas, bo już właśnie rozmawiałyśmy poza anteną o tym, że to szaleństwo przedświąteczne nam się udziela i zakupowe i, i wydajemy dużo więcej pewnie niż powinniśmy, ale wciąż nas pokutuje trochę gdzieś to powiedzenie zastaw się, postaw się. Ale bardziej chciałam porozmawiać z paniami dzisiaj na temat tego, jak i z kim te święta spędzamy i czy my, którzy mamy z kim je spędzać najczęściej, jesteśmy w stanie pochylić się nad tymi, którzy samotni są i tego naszego wsparcia potrzebują. Także seniorzy, ale nie tylko. Pani Anno. Stowarzyszenie już kolejny rok z rzędu prowadzi wyjątkową akcję Podaruj Wigilię, która skupia się właśnie na seniorach, na osobach starszych, które zostały same z różnego powodu w życiu i same te święta spędzają, a nie chcą. I w jaki sposób wy takim osobom pomagacie? Jakiego one wsparcia potrzebują?
1: Tak, my rozmawiamy przy okazji świąt, niemniej jednak organizacja działa cały rok. Tak jest. I rzeczywiście nasi seniorzy spędzają się święta bardzo różnie, bo to nie jest tak, że to tylko seniorzy są samotni, jak pani powiedziała, to jest choroba cywilizacyjna XXI wieku. Spędzają różnie tak, jak my spędzamy różnie. Są osoby, które są pogodzone z samotnością, a nauczyły się też swojej samotności, ale są takie, które wciąż, którym są, jest bardzo, bardzo trudno. To jest generalnie taki czas, szczególnie w naszym kraju też. Moja organizacja działa w dziewięciu innych krajach na świecie i też jest z tym różnie. W naszym kraju no, jest jednak ta celebra, tych świąt, zjeżdżania się, kiedy w ogóle włączamy e, telewizor, e, radio, to słyszymy zewsząd ten dzwonek do drzwi, kiedy ta rodzina właśnie e, ściąga z całego świata. No, do, oni tego dzwonka nie słyszą, e, albo słyszą go po prostu bardzo rzadko, albo tylko w telefonie, bo ta rodzina jest gdzieś daleko i e, podwójnie wtedy jest trudno. Człowiek zastanawia się, dlaczego tak jest, e, co takiego zrobił w życiu, czy sam temu zawinił. E, temat samotności seniorów to jest w ogóle takie tabu e, i raczej ludzie nie chcą się do tego przyznawać, uznając to jako za jakiś rodzaj swojej porażki życiowej. Wracając do świąt, my zarówno spędzamy te święta przy dużych stołach, zapraszając naszych seniorów, nasze seniorki, ale też i naszych wolontariuszy, bo nie chodzi o stworzenie jakiegoś wyjątkowej sytuacji, gdzie mamy tylko seniorów. Nasze społeczeństwo składa się z różnych ludzi. Zresztą seniorzy też są tacy, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują potrzebują ręki, potrzebują ramienia do tego, żeby dotrzeć na te spotkania. Więc my po prostu jesteśmy taką rodziną zastępczą, ale rzeczywiście spędzamy ten czas w jak najbardziej rodzinnym gronie z osobami, które właśnie przez cały ten rok towarzyszą osobom starszym, swoim starszym przyjaciołom i są z nimi zaprzyjaźnieni. Są tacy, ja też mam taką seniorkę, którzy nie mogą już przyjechać na spotkanie, którym stan zdrowia
0: po prostu na to nie pozwala i my te osoby po prostu odwiedzamy. Mm-hmm. w domach. Ehm. Powiedziała pan jedną ważną rzecz i tak sobie myślę Marzena, czy, czy, czy to jest taki problem, że my faktycznie nie zauważamy już seniorów i ludzi w pewnym wieku? Bo często jest tak, że, nie wiem, na osiedlu, na którym mieszkamy, w klatce, w której jesteśmy, widzimy i mijamy na klatce t- taką osobę, ale tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym. No, mogę oczywiście tłumaczyć nas samych. Pęd życia, mamy swoje życie, jesteśmy zajęci, praca, dom, dzieci i tak dalej. Ale akurat to jest taka y, specyficzna grupa, że gdzieś tam Przejdzie koło mnie i tak naprawdę nie poświęcę specjalnie uwagi. Nie zastanowię się, czy jest sama, czy ma, kto zrobić jej zakupy. Pandemia była takim czasem, że trochę nad tym się pochyliliśmy, ale chyba wszystko wróciło do tej, w cudzysłowie, normy
2: to, cokolwiek to znaczy, ta norma, prawda? Właśnie. Znaczy, dużo mówimy o wykluczeniu, o wykluczeniu osób starszych, bo przychodzi taki moment, mówi się o granicy 60-65+, kiedy faktycznie osoby, już wtedy starsze nazywamy je, okresem, okresem starości, powoli też wycofują się z życia. I ja mam takie, taką nadzieję, ale też mam takie wrażenie, że my będziemy nad tym dużo pracować jako społeczeństwo i tak w ogóle jako cywilizacja, bo jesteśmy cywilizacją starzejącą, się zwyczajnie. i skoro nas będzie coraz więcej, a myślę, że tak będzie i, i, i będzie coraz więcej w tej grupie osób starszych, to siłą rzeczy to wykluczenie też y, będzie mniejsze, bo będziemy po prostu bardziej potrzebni również y, społecznie. Na ten moment jeszcze to rozwarstwienie społeczne widzimy. Co prawda przy stole wigilijnym spotkają się tym razem myślę cztery y, pokolenia plus dzieci, czyli piąte. To będzie wyzwanie dla nas wszystkich, ale a propos wykluczenia, to świetnie, że powstają stowarzyszenia, świetnie, że są fundacje, które troszeczkę dbają o tych, którzy zostają sami czy samotni, bo wiadomo, samotność to jest troszeczkę coś innego jeszcze. Mówimy o izolacji społecznej, która się pogłębia od pandemii, czyli... Chcielibyśmy się spotykać z ludźmi, ale mamy tych ludzi coraz mniej, czyli izolacja mówi o tym, że zaczęło się właśnie od pandemii i my wszyscy młodsi również pracując zaczęliśmy się wycofywać ze spotkań, ale to pogłębiło, bo jak zaczęliśmy się izolować to nauczyliśmy się jeszcze bardziej tej izolacji, co oznacza, że coraz mniej odwiedzamy też swoich rodziców, przez co oni są coraz bardziej osamotnieni. Ja też jako terapeutka poruszę taki dosyć ważny chyba wątek, który się przetacza przez przez media ostatnio i i starsi ludzie też się tego obawiają, a mianowicie mówi się, że psychoterapia oddala rodziny. To znaczy, że w psychoterapii ludzie dowiadują się o trudnym dzieciństwie, o tym jakie mieli krzywdy dziecięce, co zbudowało ich na tą dorosłość. I faktycznie przychodzi taki czas w psychoterapii, kiedy to oddalenie od rodziców jest dosyć ważnym momentem. Czasami trochę jak ten syn marnotrawny, który musi się oddalić od swojego rodzica, żeby zbudować na nowo swoją dojrzałość, przebudować siebie po to, żeby wrócić innym. I to jest bardzo istotne, co teraz powiem, że to nie oznacza, że psychoterapia... rozwarstwia rodziny i powoduje, że my się już całkowicie oddalimy, ale przychodzi taki moment, kiedy musimy zbudować własną tożsamość, która jest odrębna, wydzielona, nowa, niejako, po to, żeby wrócić na nowych zasadach. I ten powrót nie jest często łatwy. On oznacza właściwie dla tego człowieka po psychoterapii taki test dojrzałości emocjonalnej, której to my Pogodzimy się z tym, że naszych rodziców nie zmienimy. To jest pewne wyzwanie i to jest też wyzwanie na najbliższe święta, dlatego że spotkamy się w dużym podzieleniu, w rozwarstwieniu, w na pewno innych tendencjach dla każdego pokolenia. I to, żebyśmy się tam umieli znaleźć, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, to oznacza trochę taką ponad podziałami, taką dorosłość i dojrzałość ponad podziałami. I tu szczególnie apeluję do wszystkich z pokolenia, właściwie X i Y, bo to my właściwie na ten moment będziemy, mam wrażenie, takim fundamentem tych polskich domów. Dlatego, że będziemy, ponieważ jesteśmy po środku, a ci, którzy po środku, to często mają ten cel równoważyć to, co po bokach, więc chyba mamy być trochę pomostem i dla tych zetek, i dla tych baby boomersów, którzy czują się właśnie trochę bardziej wyizolowani, bo o nich dzisiaj rozmawiamy. To pokolenie nazywaliśmy, że pracują, żeby przetrwać. To bardzo ważne, no bo w tej momencie już nie pracują, a jak nie pracują, to tak jakoś mamy w Polsce, że osoba niepracująca faktycznie jest niewidoczna, mm-hmm. bo już nie ma tych kontaktów,
0: Ale bo gdzieś Ale nie, nie się masz takiego poczucia, nie mają pani takiego poczucia, że jednak to się troszeczkę zmienia i z Pani perspektywy też właśnie jako osoby pracującej w stowarzyszeniu, mającej kontakt z takimi ludźmi na co dzień, że... E, może to jest piękna wizja moja, mnie się tylko tak wydaje, że, że jednak osoby starsze, seniorzy, którzy przeszli na emeryturę, w dzisiejszych czasach coraz chętniej i częściej się odnajdują w tej rzeczywistości właśnie, że już zakończyłam pracę, w końcu mam czas dla siebie, jeżeli jeszcze, o ile mam w miarę fajną emeryturę, czy jakieś odłożone pieniądze i stać mi na to, żeby, nie wiem, gdzieś pojechać, podróżować, spełniać się, nie wiem, zapisać się na jakiś kurs i tak dalej, i tak że, dalej, że mam takie poczucie, że przynajmniej część seniorów poszło tą drogą, że mówią, kurde, no to, że mam 60 pięć lat to w dzisiejszych czasach jak kiedyś 55. Ja mogę bardzo wiele.
1: Ale no właśnie to no chciałam też powiedzieć. Um, tak naprawdę, jak mówimy, seniorzy i senior, seniorka, to każdy z nas, każda z nas będzie miała inne obrazy przed oczami. No ja pracuję z osobami 80 plus 90 plus. To są moi seniorzy i moje seniorki. E, I pracuję wspólnie z tymi 60 latkami e, na rzecz tych jeszcze starszych. Tam są dwa, a czasami trzy pokolenia, bo my mamy w stowarzyszeniu osoby 60 plus 80. 60 plus, ale mamy też stolatków.
0: Mm-hmm.
1: W związku z tym tak naprawdę te i wyzwania związane właśnie i te pokoleniowe, mm-hmm. i związane ze starzeniem się, ze starością, też z różnego rodzaju wyzwaniami związanymi z, z, z starością, też będą bardzo różne zasoby nasze, będą też bardzo różne w związku z tym. I rzeczywiście jest tak, że szczególnie widać to rozwarstwienie, kiedy mamy osobę 60 plus. Ja oczywiście generalizuję. Mamy osobę 60 plus i ta osoba jest... Albo jeszcze na rynku pracy, albo tuż jest, prawda, po opuszczeniu rynku pracy. Ona jest dobrze obeznana, w miarę dobrze obeznana. Też w internecie ona sobie zupełnie inaczej radzi w życiu. Dla niej zakupy internetowe nie są żadną nowością, tak? To jest normą. Mm-hmm. Kupienie biletów w biletomacie to są po prostu sprawy dnia codziennego. Dla osoby 80-80 parletnią, zresztą to jest cezura, tak. która wykazuje w każdych badaniach, czy w naszych badaniach z 18 roku, czy teraz z 2023 roku. Mieliśmy dwa duże badania Polsenior e, e, sgh więc wszędzie tam jest właśnie to, to pokazane i udowodnione, że jednak ta cezura, oczywiście ja nie chcę patować tym wiekiem mm-hmm. 80 lat, niemniej jednak dużo czynników zewnętrznych składa się na to, że zaczyna nam być po prostu coraz trudniej. E, I to w różnych elementach no, zaczyna się od zdrowia mm-hmm, i zresztą tak. siedem różnych badania pokazują, 60-70% osób starszych mówi, że to jest przede wszystkim ich największy problem, największe wyzwanie. Za tym idą właśnie Rzeczy związane też między innymi z samotnością, osamotnieniem. Z osamotnienie. bo to też, prawda, tak, jest kwestia mhm. fizycznej samotności, mhm. a tej samotności Odczuwanie. w relacjach też tak. ludzkich. To też jest kwestia wdowieństwa, która po prostu pociąga też za sobą właśnie to poczucie osamotnienia. Więc no, ci 60-60-parlatkowie są dla nas kolosalnym też zasobem. Ja, ja jestem też w pokoleniu X, ale ja myślę, że mhm. oni też
0: są z nami w tej w, cudzysłowie, w tym środku kanapy. Oczywiście, że tak. A jak, czy takie osoby zwracają się o pomoc psychologa? Bo zastanawiam się, o czym ty mówiłaś Marzena, że, że pewne pokolenia, nasze pokolenie, osoby starsze, no z tego wsparcia nie korzystają. Tam jest kilka aspektów, dlaczego tak się dzieje. Kolejne już bardzo chętnie i nie traktują tego jako coś złego, tylko wręcz przeciwnie, element życia potrzebuje wsparcia, tak jak lekarza od tego, czy zadba o moje zdrowie fizyczne, tak samo i o, o moją głowę. Czy tacy ludzie, 70, 80, nawet? Nawet starsi korzystają, że potrzebują, to jest naturalne, każdy z nas potrzebuje, ale czy korzystają, czy w ogóle im przychodzi do głowy taka opcja, a może bym z kimś takim porozmawiała, porozmawiał? z twojej perspektywy. Znaczy,
2: wiesz, po pandemii widzimy, ja przynajmniej widzę w swoim gabinecie pewną zmianę, że odzywają się do mnie osoby młodsze, które chcą umówić osoby starsze i faktycznie był taki ewenement, że powyżej 70, 70 roku życia pojawiło się kilka pacjentek. Tu też szczególnie powiem kobiety, bo one jednak są bardziej otwarte od mężczyzn i myślę, że osamotnienie bardziej nawet dotyczy mężczyzn, szczególnie wdowców. Kiedy tracą żonę, to faktycznie oni się czują zdecydowanie bardzo osamotnieni i, I często wyizolowani społecznie, mm-hmm. bo też się dodatkowo zamykają, nie mając więzi. Zresztą w ogóle mówimy dużo o tej męskiej więzi od początku, właśnie w młodości już mężczyźni nie mają tych wspólnot swoich. Więc tak naprawdę my kobiety tutaj e, szybciej i lepiej działamy. Natomiast tak, pandemia była takim powiedziałabym triggerem zmiany, e, ale... E, To jest wciąż za mało, mało. natomiast prawdą jest, że tutaj duży czynnik to jest zdrowie psychiczne, ale zdrowie fizyczne. To znaczy przychodzi taki moment, bo ja myślę, że 65 plus to są jeszcze świetnie działający ludzie i my ich myślę, że jeszcze trochę i my ich zaprosimy na rynek pracy, bo to będzie po prostu taka kadra, myślę, bardzo dobrze działająca i my będziemy potrzebowali. Natomiast problem jest po 70 roku życia, gdzie jest i osamotnienie, I samotność właściwie, bo to są dwie różne rzeczy, czyli osamotnienie to jest takie bardziej odczuwane przez tą osobę. Ona by pragnęła ludzi, ale na przykład nie ma się z kim spotykać. To takie osoby są, bym powiedziała, bardzo ważne dla właśnie fundacji, w takich miejsc, gdzie można można jakoś zespalać, budować więzi. Natomiast dużym czynnikiem i dużym problemem jest wciąż zachorowalność, czyli po prostu to, że my jako społeczeństwo nie dbamy o swoje zdrowie odpowiednio wcześniej. Bo mało kto wie, że od 26 roku życia zaczyna się właściwie nasze starzenie, czyli nasze komórki potrzebują tak naprawdę dużego wzmocnienia. Potrzebujemy multivitamin i innych rzeczy. I to, co jest kluczowe, to aktywność fizyczna, jako bardzo ważny aspekt stylu zdrowego stylu życia. I musimy o to zadbać, dlatego że jak patrzymy na strukturę y, właściwie funkcjonowania osób już starszych, no to w Polsce jest taka, powiedziałabym, no tak przyjęte, że czym się zajmują 70-latkowie? no chorowaniem. A kiedy popatrzymy na przykład na staruszków, nawet Teraz to im ujm- ujmuję, mówiąc staruszkowie, bo to są właściwie super funkcjonujący seniorzy. Przychodzi mi na myśl Floryda, ci ludzie mając 80+, plus wyglądają i funkcjonują jak nasi 60-latkowie, tak więc dokładnie. my, drodzy Państwo, mamy dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia i tu szczególnie apeluję do pokolenia X, które się ciągle przepracowuje, a bardzo mało o siebie dba. A za moment będziemy mm-hmm. w tej grupie senioralnej, która właściwie chce odcinać kupony od życia, bo żeśmy zapracowali i mamy być tą grupą, która ma sobie dobrze radzić. więc. To jest trochę tak, że właściwie to jest znowu trochę i apel do nas, bo my jesteśmy w tym znowu pokoleniu, które być może zobaczy te osoby starsze, czyli te osoby 70, 80 plus, które nas potrzebują, ale mam takie wrażenie, że oprócz budowania relacji, spotkań, bliskości, robienia jakichś grup wsparcia, no to na pewno bardzo duży nacisk musimy położyć na żywienie. Teraz się dużo mówi o programach żywienia, głównie w szpitalach. Ale też musimy położyć duży nacisk na to, żeby po prostu, bo musimy rozumieć, że te osoby mocno chorują na tym etapie życia. My mamy w Polsce po prostu tak duży kłopot już z chorowaniem i żeby nasze społeczeństwo mogło na pewno lepiej funkcjonować, to my dużo wcześniej musimy zadbać o styl życia. Mówię o stylu życia, bo na styl życia, styl życia to jest to, czy będziemy potem zdrowi. Bo Dokładnie. żeby być, mieć dobrą starość, to my do niej się musimy
0: odpowiednio przygotować. I to I dużo wcześniej, wcześniej, tak jak wspominałaś. Pani mhm. Anna, z, z Pani perspektywy, po pierwsze właśnie, w, w jakiej kondycji fizycznej i psychicznej są te osoby, z którymi e, Pani Stowarzyszenie współpracuje i czy oni faktycznie mają gdzieś tam z tyłu głowy, że a może warto by z kimś takim jak Marzena porozmawiać?
1: Miewają, natomiast rzeczywiście trochę mają obaw. I dlatego chyba lepiej u nas funkcjonuje telefon zaufania dla osób starszych, który rzeczywiście działa w ramach Telefonu zaufania, co oznacza, że jak te osoby dzwonią, to one wiedzą, że odbywa się to absolutnie w poszanowaniu pełnych praw tego zaufania i tam mogą powiedzieć wszystko. Natomiast po drugiej stronie słuchawki po pierwsze usłyszą właśnie doświadczonego psychologa albo psychoterapeutę, który też ma olbrzymie doświadczenie z innych telefonów zaufania, z telefonów kryzysowych i też jest osobą dojrzałą, w dojrzałym wieku. Także już w ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście odbierają tą słuchawkę, mówią halo ci nasi psychologowie, jest już tym momentem, w którym albo się przełamią nasze osoby dzwoniące, albo nie, raczej się przełamują, słysząc właśnie, że po drugiej stronie słuchawki jest osoba, która po prostu ich zrozumie, już swoje przeżyła, wie o czym oni mówią, wie jak to boli, nie boli, wie co tam się kryje po tej drugiej stronie. My staramy się też zachęcać do takich właśnie spotkań czy z psychologami, czy z psychoterapeutami, również z psychiatrami. Natomiast rzeczywiście to jest kolosalna praca i tutaj jest kolosalna praca również naszych wolontariuszy, bo oni w pierwszej kolejności mają zbudowaną relację po prostu z tym starszym człowiekiem, są też w bardzo częstym tym kontakcie z tym starszym człowiekiem, obserwują różne zmiany na przełomie miesięcy, na przełomie lat. I tym zbudowanym właśnie też z relacją i zaufaniem mogą spróbować zachęcić osobę do tego, żeby spróbowała, ale jest to kolosalne wyzwanie. Ale ja myślę, że jednak jesteśmy takim społeczeństwem, że może już te nasze zetki e, dla nich jest bardzo naturalne, ale o jakbyśmy rozmawiamy o tych pokoleniach, to myślę, że dla X-ów też nie jest to takie super oczywiste, e, żeby. Zwłaszcza dla Panów, o czym mówiliśmy, tak. dla Panów pójście na, e, na wizytę, na spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą. No tak jest. Jest to kolosalnym prawda. wyzwaniem. To tak, prawda. jest jednak pokazaniem jakiegoś rodzaju słabości, być może właśnie choroby. To są, to są też takie odia, prawda? choroby psychicznej tak. też w naszym My się społeczeństwie. My społecznie
2: oswajamy dopiero z myślą o tym, że możemy wprowadzić tak. psychoterapię do naszego życia jako normalną profilaktykę zdrowia psychicznego.
0: Tak. Dlatego dobrze, że te kolejne pokolenia to wprowadzają, prawda? Tak. Więc jest nadzieja w narodzie. My niekoniecznie, ale kolejni już tak. Czy my w ogóle mają panie takie poczucie, lubimy pomagać i chcemy pomagać? Bo to jest takie, ja znowu też będę generalizować, ale mamy takie zrywy, nie da się ukryć. Pewnie nie tylko Polacy, że jak coś się dzieje, nie wiem, patrz, Ukraina i tak dalej, to wtedy my... Spinamy się i bardzo intensywnie, bardzo się angażujemy emocjonalnie, pomagamy, nieraz widać było łzy i tak dalej, ale później przyzwyczajamy się do tego i to zostawiamy, zapominamy, idziemy dalej swoją drogą. No też z jednej strony chyba trudno oczekiwać, żebyśmy cały czas byli w tym zrywie pomagania, ale... Z trzeciej strony są takie osoby, które tego wsparcia, patrz seniorzy chociażby na przykład, czy w ogóle osoby samotne potrzebują. Czyli wracając, czy czy my lubimy i chcemy pomagać i czy to jest teraz taki czas, że, że my faktycznie jesteśmy w stanie Pomyśleć trochę o innych ludziach, o tych, którzy może przy tym stole będą sami, żeby, nie wiem, ich zaprosić, czy w ogóle otwieramy swoje drzwi dla takich ludzi, Marzena? Pytanie, czy otwieramy serca, bo no tak. jeżeli otwieramy drzwi,
2: to możemy robić to właściwie okazjonalnie, okazjonalnie czy, sez- czy sezonowo, czy wreszcie, jak jest taki zryw narodowościowy i my faktycznie mamy dużo takiej gotowości do niesienia pomocy, to pięknie wykazaliśmy się właśnie w momencie, kiedy wybuchła wojna. No niemniej jednak bardziej chodzi o otwieranie serc i tutaj yy, Ja obserwuję taki trend, jak już dużo dużo dzisiaj mówimy o pokoleniach, ale chyba o to to chodzi, żebyśmy lepiej to rozumieli, dlaczego jest takie też rozwarstwienie, to x się bardzo zapracowały, y ich szukają swojego miejsca, a zetki powoli wracają. I to mhm. jest takie ciekawe doświadczenie, że właśnie jak patrzymy na tych najmłodszych y, z nas, to oni, y, mówi się o tym, że chcą pracować tylko po to, żeby mieć dobre życie, żeby się cieszyć życiem, żeby mieć fajne momenty, żeby doświadczać. I to jest pokolenie, które jeżeli ich zapytamy, to oni naprawdę czekają na święta. I dlaczego czekają na święta? Otóż nie tyle czekają na prezenty i i to obżarstwo nam bardziej znane z tych spotkań. Oni czekają po prostu na to, że będziemy mogli rozmawiać wielopokoleniowo. I, I to są... Te osoby, które chcą wracać do historii, do korzeni, oni chcą słuchać dziadków. Dlatego mówię, że to może być taki pomost, że my, X i Y, które będziemy pieczołowicie starać się, żeby te stoły były pełne, to Zetki z baby boomersami być może spotkają się na tych rozmowach, gdzie wreszcie nastąpi pomost, czyli że seniorzy będą mogli być wysłuchanymi, będą mogli snuć te opowieści i bardzo ich do tego zapraszam, a Zetki tego posłuchają. Natomiast czy my umiemy pomagać? Myślę, że bardzo umiemy pomagać, tylko w nas to trzeba otworzyć. Nam, na, nas trzeba na to nakierować. Po prostu my ludzie mamy coś takiego, że... Przecież jak oglądamy różne filmy, które nas pobudzają, to każdy z nas uroni łezkę, prawda? I w większości, jakbyśmy każdego zapytali, nawet nas tutaj, każda z nas w, w cichości serca, jakby zadała sobie pytanie, czy czuje się czasami osamotniona, myślę, że powiemy tak. Właśnie dlatego, że my uciekamy gdzieś w głąb siebie, że nie zawsze wiemy, na czym ta ucieczka polega i o co chodzi, ale tak naprawdę pomaganie, czyli otwartość na drugiego człowieka łączy się nieodzownie z miłością. A miłość jest dużym wyzwaniem wciąż, dlatego że miłości uczymy się w sumie będąc dzieckiem. I są też takie badania, które a propos samotności czy osamotnienia mówią o tym, że jeżeli już w dzieciństwie doświadczamy osamotnienia, że później w dorosłości mamy tendencję do chorowania na choroby niedokrwienne związane z otyłością, nadwagą, z z insuliną drugiego typu, czyli z niewłaściwymi wyrzutami insuliny. Jednym słowem, samotność wielowymiarowo nas właściwie zubaża i na poziomie mentalnym psychicznym, ale też i fizycznym, bo jest mnóstwo badań, które mówią o tym, jak bardzo ciężko chorujemy. To nawet na Parkinsona możemy zachorować i to, i ta choroba wzrasta o 40 prawie procent, kiedy jesteśmy osobami samotnymi. W związku z czym ja mówię o miłości, bo właściwie, jak zobaczymy na cel naszego życia, to zobaczymy, że właściwie nic nie ma większej wartości. Pomimo tego, że zabijamy się za dobrami dzisiaj, luksusowymi, że chcemy przetrwać, że chcemy chcemy mieć to, czego nie nie mieli poprzednicy, bo tak nasi rodzice nas tego nauczyli, żebyśmy powalczyli o to, czego oni nie mieli. I my to próbujemy robić. Ale gdzieś nam ucieka to, że na końcu dnia największą wartością jest to, że możemy usiąść spojrzeć w oczy drugiego człowieka i zobaczyć w nich to, czego szukamy, czyli ciepło, bliskość, te więzi. I wiecie, i na końcu właściwie chyba taki egzamin będziemy zdawać z życia, jak się spotkamy już kończąc ten etap, y, czy udało nam się odnaleźć siebie y, i zdać ten egzamin z miłości. Więc
0: chyba każdy z nas musi zajrzeć w głąb serca. Pani anno to jak chociaż tę namiastkę miłości sprezentować tym, którzy samotni są, chociażby na te święta właśnie? Co możemy zrobić? Jak to, zrobić?
1: to jest trochę tak, odwołam że tego zajrzyjmy do siebie, w głąb siebie, dlatego, że ja nie chciałabym dawać tutaj złotej, jednej złotej rady każdemu, każdy z nas jest inny. Dla jednego z nas dużym wyzwaniem będzie już chociażby to, żeby wrzucić po prostu anonimową kartkę w skrzynkę do seniorki, seniora, która mieszka niedaleko obok nas i złożyć życzenia. Pokazać, że zauważamy tą osobę, a dla drugiego nie będzie większym wyzwaniem zaproszenie tej osoby Pukanie do niej, podzielenie się jest z tego dobra, z tego wielkiego stołu, bo e, to też trzeba pamiętać, żeby uszanować też tego drugiego człowieka, który jednak żyje w jakimś swoim też kawałku swojego małego świata e, i nie zagłaskiwania też siebie nawzajem, ale zauważenia, przede wszystkim dostrzeżenia siebie nawzajem, e, dostrzegania siebie też w takich codziennych tak naprawdę dniach. No dzisiaj jesteśmy zabiegani, wspominałyśmy o tej szalonej niedzieli, sobocie handlowej, biegamy gdzieś, a, a wracamy z pracy i każdego dnia, kiedy wracamy z pracy i widzimy tą samą panią w tym samym oknie i myślimy sobie to, co myślimy. Nie ma nic innego do pra, do roboty, a może to jest jej sposób również na uczestnictwo w życiu. I może nie myślmy w ten sposób, może wystarczy po prostu tej osoby pomachać, zauważyć ją, pozdrowić ją, Kawałek takiego serdecznego gestu, ale tak jak mówię, ja bym wracając jeszcze szczególnie do pandemii, kiedy rzeczywiście myśmy się bardzo mocno ruszyli, była ta akcja dbania o zdrowie seniorów, prawda, pukania do sąsiadów, robienia im zakupów, zostawiania na wycieraczce, tam się nawiązywały też relacje, tam się nawiązywały takie więzi sąsiedzkie, wracali do tych więzi sąsiedzkich i wielu z nas nie jest tych więzi sąsiedzkich i ludzie się bali tego. E, dlatego, jak mówię, to trzeba uszanować. Nas ludzie dzwonili i mówili, ja już zrobiłem swoje, a ta osoba, ten, ten senior, ta seniorka chce rozmawiać. To już jest dla mnie krok za daleko. Mm-hmm. E, róbmy to, po prostu z tym, z tym czasami też się czujemy dobrze albo lepiej, bo e, taki rodzaj wolontariatu to jest najlepiej pojmowany egoizm, bo e, tak naprawdę mówimy, robimy to dla tych ludzi, ale też dla siebie. Róbmy to dla siebie
2: dokładnie, po No właśnie podobno. Nie ma altruizmu, bo by nasz gatunek nie przetrwał. W związku z czym pomaganie również jest tą formą robienia czegoś dobrego dla do, siebie. Ja się
1: podpisuję obiema rękoma. Ja też to robię. Ja też jestem wolontariuszką. No. I proszę mi wierzyć, mi to robi bardzo
0: dobrze. Tak. Drogie panie, musimy niestety kończyć. Bardzo panią dziękuję. Myślę, że damy do myślenia naszym widzom chociaż trochę. I e, może rozejrzymy się wokół faktycznie, czy jest ktoś niekoniecznie w wieku senioralnym, kto naszego wsparcia potrzebuje. Joanna Mielczarek, Marzena Mawrycz, bardzo serdecznie Paniom dziękuję. dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.